0: trække frem når det drejer sig om verifikationen, det er øh, det historiske forløb omkring øh, beretningerne her. Øh, Paulus fortæller, at han tre år efter sin øh, omvendelse øh, drog op øh, til Jerusalem for at få nøjagtig information hos øh, Peter. Og 14 år senere, siger han så, der drog han til, op til Jerusalem, og det vil sige, så er vi op omkring år 46, 47, 48 eller 49, lidt afhængig af, hvordan det skal forstås, de der talangivelser. Og der hedder det øh, i Galaterbrevet kapitel 2, at Paulus mødtes med søjlerne, fordi Paulus ville sikre sig, at han og øh, urapostlene i Jerusalem forkyndte øh, det samme øh, evangelium. Og Paulus konkluderer på det tidspunkt, altså der i slutningen af 40'erne, at han og de andre prædiker det samme evangelium. Det er jo en interessant oplysning, vi får der i Galaterbrevet kapitel 2. Fordi hvad er det for et evangelium? Jamen det er jo det, som Paulus jo så selv refererer til i 1. Galaterbrevet kapitel 15, den vi har, tekst, vi har været inde på flere gange, nemlig budskabet om, at Jesus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod fra de døde. Øh, tre dage efter øh, efterskrifterne. Altså, Paulus sikrer sig altså der i år 48, 47, 48, 49, at de er fælles om præcis det øh, evangelium. Så vi ved i hvert fald, at budskabet om Jesu opstandelse har været en vigtig del af evangeliet omkring år 50. Og vi ved, at Peter og Paulus var enige om det budskab øh, på det her tidspunkt. Så det var ikke bare en sær øh, interesse for nogen af dem, men Paulus sikrer sig altså, at aposterne er enige om det. Så det er i hvert fald ikke, ifølge Paulus, noget, som man senere har fundet på øh, op i slutningen af det første århundrede eller i det andet århundrede, at Jesus skulle være opstået fra de døde. Vi har altså klart vidensbyrd om, i hvert fald omkring år 50. Men som vi også var ind på, så citerer Paulus jo en tradition, som har de her armeiske eller semitiske eller hebraiske øh, træk, øh, som ifølge en tysker, der hedder Joachim Jeremias, jo tyder på, at den tradition hedrører fra øh, Jerusalem. Hvis det er rigtigt, så er vi jo pludselig lang lang tilbage. I hvert fald, så citerer Paulus altså en tradition, der i starten af 50'erne, som han selv siger, strækker sig tilbage, langt tilbage i tiden. Så det betyder i hvert fald, at vi kan sige omkring det historiske forløb, at troen på Jesu opstandelse, den har øh, været meget øh, gammel, den har været der helt fra det tidligste, budskab, øh, tidligste tid, og her ser jeg jo altså bort fra evangelierne, fordi vi jo ikke sådan kan være helt sikre på deres historiske øh, placering, altså deres tidslige placering, hvor, hvornår er de skrevet. Men går vi uden om evangelierne og ser på, hvad Paulus bevidner, så er det påfaldende, så langt tilbage i tiden vi kommer, når det drejer sig om øh, Jesu opstandelse. På det tredje. Så er det jo interessant, at vi ikke har nogen afledning af opstandelsestroen i den antikke jødedom, eller det andet tempels jødedom, eller hvordan vi nu vil øh, formulere det. Altså Jesu opstandelse var det helt uventede i forhold til den antikke jødedom. Fordi ingen jøde troede jo, at Messias skulle opstå fra de døde. Og det var jo klart, fordi der var ingen, der troede, at Messias skulle dø. Så skulle han naturligvis heller ikke opstå fra de døde. Så selve budskabet om, øh, at, øh, at Jesus er opstået fra de døde, er altså ikke en tanke, som man så siger har hentet i samtiden, og man så har kristianiseret, og så bekender man, at øh, Jesus nu er den messias, som er opstået fra de døde. Nej, altså man bevægede sig i øh, for proklamationen af Jesu opstandelse fra de døde, altså væk fra en klassisk, antik, jøsk øh, opstandelsestro. For det tredje, så var Jesu opstandelse jo det totalt øh, uventede. Æh, selvom Jesus havde forudsagt sin øh, opstandelse fra de døde, så kom opstandelsen alligevel bag på øh, disciplene. De havde svært ved at tro. Øh, kvinderne, som fortalte om den tomme grav, øh, de blev taget på sengen. De lukkede sig ind bag øh, låste døre, af frygt for overgreb. Eller som det hedder i forbindelse med Emaus' disciplenes øh, samtale med Jesus, at de havde håbet, at Jesus var den, der skulle forløse øh, Israel. Men nu var det håb øh, opgivet. Øh, der, da kvinderne øh, fortæller, at, de, at, de, at Jesus har fået vide, at han skal møde dem i Galilea, så møder de kvinderne med mistro. Mange tvivlede, siger Matthæus. Og så pludselig, så står Jesus midt iblandt dem, ifølge det bibelske vidensbyrd. De havde været handlingslammede, men nu øh, forproklamerede de altså Jesu opstandelse fra de døde. Så Jesu opstandelse var ikke, øh, så at sige, en direkte følge af deres, Øh, forestillinger. Tværtimod, så øh, kom det helt bag på dem, at Jesus skulle opstå fra de døde. Så vi har så altså næsten et dobbelt under her, både at Jesus opstår fra de døde, men også at øh, de første kristne kom til at tro på Jesu opstandelse. For det femte, så hæfter vi også ved, at der ikke blev en ny leder af bevægelsen. Uh, der var jo mange messianske bevægelser i uh, Palæstina uh, i den her periode, og uh, typisk så fangede romerne jo de her messianske skikkelser og henrettede dem, og så opstår der en ny leder, og, uh, og så sker det samme igen. Men altså, når en uh, leder bliver fjernet, så kommer der typisk en ny leder for bevægelsen. Men det er jo ganske ejendommeligt, at det ikke sker med den kristne Jesusbevægelse. Hvorfor kommer der ikke en ny leder? Hvor bliver den nye leder af? For det sjette, så får vi ingen helligholdelse af Jesu grav. Vi har ikke til som helst vidnesbyrd om, at de første kristne holdt Jesu grav hellig. Der er ikke i apostlenes skærninger, eller hos Paulus, eller i Nytestamentet i det hele taget, eller hos de apostolske fædre, altså den ældste kirkefædre litteratur. Der er ikke noget som helst indisum for, at de første kristne gjorde Jesu grav. Hvis Jesu grav og Jesu lig fandtes i Jerusalem, og man vidste altså, at Jesus lå i den grav, så ville man have omgæret det med en stor interesse. Men man havde ikke en sådan grav, hvor Jesus lå. Og man heligholdt så altså heller ikke den grav. Vi har heller ikke noget vidensbøjt om en religi ved kulten det drejer sig om Jesu knogler. Uh, biskop Ignatius, som skrev omkring år 105-10, uh, skriver nogle breve på vej til uh, Martyret i Rom. Han er biskop i Antiochia og bliver ført uh, i fangenskab fra Rom man fra Antiochia i Syrien til Rom, og på den rejse skriver han nogle breve. Og et af brevene er henvendt til de kristne i Rom, som han beder om at, øh, at øh, sørge for, at han rent faktisk lider martyret. Han siger, at det kan godt ske, at når jeg kommer og ser løverne, jeg bliver svag i koderne, men lyt ikke til mig, hvis jeg beder om hjælp, for jeg ønsker at være martyr. Og så øh, siger han i den der sammenhæng, at han håber, at løverne vil fortære ham helt og fuldt. Og bagved det gemmer sig efter alt sandsynlighed en afvisning af, at man skal gøre hans jordiske rester øh, til øh, en genstand for en kult. Øh, man kan meget nemt forestille sig, at Ignatius' knogler kunne blive øh, heligholdt. Og i hvert fald Jesu knogler ville jo vel have været øh, genstand for en sådan kult, hvis man havde haft øh, sådanne øh, knogler. Men vi har intet indicium for, at der skulle findes en sådan kult, og øh, vi har heller ikke nogen indicium for, at man har helligholdt øh, Jesu øh, grav. Det syvende verifikation er, at man meget tidligt øh, holdt, skiftede gudstjenstedagen fra sabbatten til søndagen. Uh, man kaldte uh, den nye dag for Herrens dag. Uh, et 1.10. Og vi kan i Apostlen gerninger se, at man fejrede på den dag. Uh, man uh, foretog indsamling til de fattige Jerusalem i Korint. Uh, altså i Korint foretog man den indsamling til de fattige Jerusalem uh, på uh, den dag. Så ret hurtigt skiftede man gudstjenestedag fra sabbatten til øh, søndagen. I starten der gjorde man det jo om natten, og simpelthen fordi man ikke havde fri for arbejde på søndagen, så man samledes om natten og oplevede så øh, morgensolen som en proklamation af, at lyset skal sejre over mørket at Jesus er den lysende morgenstjerne osv. Så, så det hele den der symbolik med mørket, der bliver besejret af lyset, det oplevede de første kristne helt konkret med øh, de her øh, gudstjenester øh, om natten. Øh, man opfattede også søndagen som den store glædesdag, og øh, det gjorde man jo, fordi man var overbevist om, at Jesus var opstået fra de døde øh, på den dag. Så det, at man også altså skifter fra sabbat til øh, søndag som gudstjenestedag, det er jo endnu et, en, en form for verifikation af øh, troen på øh, Jesu opstandelse øh, fra de døde. For det åttende, øh, så er det jo påfaldende, at der ikke kommer nogen ny begravelse af Jesus. Øh, vi har ikke noget vidensbyrd om, at Jesus blev begravet på et senere tidspunkt på ordinær vis. Uh, for det første. For det andet, så uh, var det helt almindeligt, at når uh, en jøde, eller uh, når et menneske havde ligget i graven i halvanden til to år, så samlede man knoglerne sammen og lagde dem i et såkaldt uh, uh, osuarium på traditionel vis, altså man samlede dem i sådan nogle krukker og uh, satte sådan navn på. Tænker man sig, at det også uh, er sket med Jesu knogler, så betyder det altså, at man har samlet disse knogler sammen en to, et par år efter Jesu død. Det vil sige, i den periode, hvor øh, vi havde denne øh, menighed i Jerusalem, der proklamerede, at Jesus er opstået fra de døde, og øh, Peter, der har proklameret, at hans læme ikke skal se øh, forrødnelse, det er jo uhyre vanskeligt for os at forestille sig, at man altså har begravet Jesu knogler øh, og samtidig har stået frem over for menigheden, over for øh, den almindelige befolkning, over for myndighederne og har samtidig påstå, at Jesus er opstået fra de døde. Det er simpelthen øh, så vanskeligt at forestille sig, det er, en kendt, det er påfaldende, at vi altså ikke har nogen vidnesbyrd om en ny øh, begravelse øh, af Jesus. Og så for den niende, så øh, er det altså også værd at lægge mærke til, at Jesu opstandelse indgik i menighedens forkyndelse helt fra den spæde øh, begyndelse. Det var ikke noget, der efterhånden øh, udviklede sig, det har vi været inde på, men det er da øh, endnu en verifikation. Så jeg mener, der er en lang række øh, former for verifikation, der kan bekræfte den tolkning af data, at Jesus faktisk opstod øh, fra de døde på øh, tredje dagen. Øh, men det fører jo så også med sig, at der skal tages stilling til øh, falsifikation. Falsifikationen er altså. Er der ikke andre tolkninger af de her data, som er lise øh, sandsynlige? Og det er klart, vi kan jo ikke her gå i detaljer med alle de forskellige tolkninger, der er, men jeg vil øh, nævne øh, nogle stykker. For det første, så er der jo den tolkning af data, at Jesu lige simpelthen blev stjålet af disciplerne. Disciplene stjal Jesu liv og gemte det bort, for bagefter at proklamere, at Jesus er opstået fra de døde. Er det en rimelig og sandsynlig tolkning af de data, vi har? Data altså om den tomme grav til synkomsterne og troen på Jesu opstandelse fra de døde. Jeg mener, at øh, den tolkning er yderst usandsynlig, for den gør det næsten umuligt at forklare, at de første kristne forkyndte Jesu opstandelse med stærk øh, overbevisningskraft. Ikke en eneste af disciplene pro problematiserede jo, at Jesus var opstået fra de døde. Endvidere så satte Pilatus jo øh, vagt ved graven, og det var netop for at forhindre et sådan lige øh, tyveri. Han vidste, at den øh, mulighed var til stede, så derfor satte han vagt øh, ved graven. Og for det tredje, så skal vi altså også hæfte os ved, at vi har ikke én kilde, der kan dokumentere, at disciplene havde stjålet øh, Jesu øh, lig. Så er der jo den tolkning, at Jesu lig blev lagt i en forkert grav. Øh, og derfor var den først tiltænkte grav selvfølgelig tom. Og derfor var det muligt at forkynde, at Jesus var opstået fra de døde. Jeg mener, den øh, tolkning øh, er lige så usandsynlig, som den jeg lige har nævnt. Øhm, hvis Jesus var lagt i en forkert grav, så var det jo nemt at spørge Josef og øh, om øh, hvor øh, Jesus rent faktisk, eller hvor Jesus rent faktisk var blevet lagt. Der måtte være nogen folk, der kunne fortælle, hvor Jesus rent faktisk lå begravet. Men dertil kommer jo, at vi mangler en dokumentation. Det er jo ren gætværk, at Jesus lå i en forkert grav. Der er også en variation af den her tolkning, nemlig at Jesus fik en provisorisk begravelse øh, på dødsdagen. Altså, der var jo øh, tidnød. Øh, Sabbaten nærmede sig, og man skulle skynde sig at begrave Jesus, og så begravede man ham i en forløbig grav. Øh, og så uheldigvis så øh, blev Jesus så fortsat liggende der. Og det opdagede man så ikke, men man troede så, at Jesus skulle ligge i den anden grav. Men det er jo alt sammen spekulation, og det ville være alt for let for Josef, Arimathea og andre at uh, fortælle, hvordan det uh, i virkeligheden hang sammen. Og igen, vi har, nogen, vi har jo ikke noget holdepunkt i kilderne for at forestille sig uh, det. Så for det tredje øh, kan man jo selvfølgelig forestille sig, at disciplene var hallucinerede, at de var nedtrygte, måske berusede, og at de så i fællesskab har oplevet øh, hallucinationer. Og vi er nogen, jeg har i hvert fald selv oplevet hallucinationer i forbindelse med sygdom, og det er faktisk skræmmende at kunne se noget øh, så tydeligt noget, som andre ikke kan se. Det er meget mærkeligt. Uh, men man ser virkelig uh, nogle ting, uh, når man har sådanne hallucinationer. Problemet her er jo naturligvis, at hallucinationer almindeligvis er individuelle. Jeg lå på sygehuset og havde en hallucination her for et halvt år siden. Jeg havde mange hallucinationer. Men der var ingen af de andre indlagte, der havde præcis de samme hallucinationer. Det var mine hallucinationer og ikke andres. Det er så vanskeligt at forestille sig, at 500-600 mennesker skal have haft præcis de samme, oplevelser i hallucination, øh, uafhængigt af hinanden, at få et helt parallelt, øh, forhold. Æf, øh, helt parallelt forløb. Dertil kommer jo, at i hvert fald ifølge evangelierne, Lukas-evangeliet, Lukas så kendte man udmærket til den slags. Jesus åbenbart sagde ifølge Lukas for disciplen, og de tror jo sådan set, at han er et spøgelse i første omgang. Og så siger Jesus jo til dem, at man mærke til, at spøgelser har jo ikke kød og blod at spise og Så den øh, 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 tolkning, at der skulle være tale om hallucination, er for mig at se øh, ikke særlig sandsynlig. Så for det øh, fjerde, så er der jo dem, der mener, at man har fundet Jesu familiegrav i Talpiot i øh, Jerusalem. Og hvis Jesu grav ligger der, Jesu familiegrav, men der med en sådan osuarium med Jesu navn på, så er det vel et modbevis for Jesu opstandelse fra de døde. En afgørende problem med det her er jo, at Jesus og hans familie jo slet ikke boede i Jerusalem det er meget øh, usandsynligt, at der skulle have været en familiegrav i Jerusalem øh, for Jesus og hans families vedkommende. Og et andet er jo altså det, som jeg har været inde på, at det er svært at forestille sig, at disciplene vil gå i bresjen og dø for et budskab, som de vidste var øh, bedrag. Og for det tredje, så er der en israelsk øh, professor, Tal Ilan, som har de her navne, som står på, på, på det her lærekrukke der, og han viser jo, hvad man ved jo, at de her navne Jesus og Josef, det var ganske almindelige navne øh, på den her tid, så derfor er der intet som helst problem med at forestille sig, at en eller anden Jesus og en eller anden Josef øh, har øh, haft en familiegrav der. Men derfra til at sige, at det må være Jesu familiegrav. Det er øh, at gå langt, langt øh, forvidt. For det femte, så er der jo den tolkning, at øh, Jesus i virkeligheden slet ikke døde på korset. Man troede, han var død, men han var i virkeligheden skinddød. Øh, da man lagde ham i en grav i Jerusalem, senere vågnede Jesus op og gik ud af graven, og så troede man, at han var opstået fra de døde. Øh, det der jo i virkeligheden skete var, at Jesus var kommet til bevidsthed. Hvad skal vi sige til den tolkning, som øh, jo også bliver forsvaret af for nogle tyske teologer? Det kan jeg tilbage til. Det jeg mener jeg, det er en højst usandsynlig hypotese. For det første, så øh, skildrer den jo Jesus som en bedrager. Jesus, han havde øh, omtalt en opstandelse for de døde, og det er jo så rent blændværk, hvis han i virkeligheden bare var kommet til bevidsthed. Øh, for det øh, andet, så er det meget usandsynligt, at romerske soldater ville øh, risikere, at en dødstømt fange, ikke faktisk var død. Det var jo en af de, 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 en opgave for disse soldater øh, ved korsfæstelsen, at de skulle sikre sig, at de dødstømte faktisk øh, døde. Og her var Jesu korsfæstelse jo ikke nogen undtagelse, som en svensker siger, at man fornedrede dem hjælp. Det var jo det, der var korsfæstelsens mening, at fornedre fangerne ihjel. Og det galt jo naturligvis også øh, Jesus. Så det ville have været et kæmpe problem for de romerske soldater, hvis øh, Jesus i virkeligheden slet ikke var død. Men for det tredje, så må Jesus jo i givet fald have levet videre, som en ganske almindelig menneske, for siden at dø og blive begravet et andet sted. Men vi har jo ikke et vidensbyrd om, at Jesus altså øh, levede videre, efter sin død, eller sin skindød. Vi, vi har intet vidensbyrd om det, så når det drejer sig om øh, killerne her, ikke, så, øh, så er der ikke basis for at øh, ty til den øh, tolkning. Noget andet er jo, at de første kristne jo var klar i deres vidensbyrd om, at Jesus døde for vores synder. Jesus døde for vores sønner, det er jo en vidensbyrd, som vi finder i Nytestamente fra den tidligste tid. Og hvordan skulle man dog forkønne et sådan budskab af Jesus døde for vores sønder, hvis han i virkeligheden bare var skindød for vores sønder? Og det samme gælder jo med Jesu opstandelse. Det er en gåde, hvordan man kan øh, udbrede en sådan øh, øh, proklamation af Jesu opstandelse fra de døde, hvis de vidste, at han i virkeligheden bare var kommet til bevidsthed. Vi har ikke en, der røber den, øh, der ligesom afslører den virkelighed. Kirkens modstandere skulle jo nok have grebet ind og have påvist den egentlige sammenhæng, hvis de kunne vise, at Jesus vandrede omkring et eller andet sted. Men der var jo ingen nogen. Modstanderne havde ikke nogen Jesus at pege på og trække frem og vise, at han jo i virkeligheden bare havde været skinddød. For det sjette, og det, så har vi den såkaldte biografisering. Og også en bibelsk genskrivning. Så det er, den, i hvert fald i København, blevet sådan en slogan, to slogans her, biograficering og så en genskrivning, bibelsk genskrivning. En biograficering, det betyder, øh, ifølge øh, en bog, der kommer fra Københavns Universitet, en ny det er en narrativ konstruktion af Kristusfiguren, som det hedder i, i bogen der. Altså, man... Øh, man foretager en biograficering, man beskriver en person, men det er en narrativ konstruktion. Og pointen her for Mons Møller, som er professoren, der har skrevet om Jesu opstanden, så det er, at man har haft nogle tekster fra Gamle Testamentet, Salme 8, Salm 110 og Daniel 7, og ud fra dem har man så efterhånden udviklet forestilling om den tomme graver og Jesu opstandelse fra de døde. Men det er en såkaldt biograficering. Det er altså en narrativ konstruktion på basis af de her gamle øh, Tilsvarende så er der er en opfattelse af, at øh, Evangelierne er såkaldte bibelske genskrivninger. Som krønnikerbøgerne er en genskrivning af Samuels og kongebøgerne, Sådan er Markus' evangeliet en genskrivning af, af Paulus. Markus gengiver ikke historiske informationer om øh, Jesus, men han øh, proklamerer så at sige Paulus' budskab, men han skaber en lang række fortællinger på basis af Paulus. Og de andre evangelier, de uh, foretager så en bibelsk genskrivning af, af Markus, uh, ifølge, ifølge den her tankegang. Uh, det, der er pointen med den bibelske genskrivning, det er at aktualisere bestemte sider af den forlæggende tekst. Men det er alt sammen tendentiøse gendækninger, som det hedder. De vil få køne med deres fortællinger, uh, og de har frihed og nu citerer jeg til at omskrive, tilføje, udlade og åbenlyst skabe nye episoder og sammenhænge. For evangelisterne handler det om at give svar på de problemer, der var aktuelle i deres egne menigheder. som skriver Mons Møller i en helt ny bog, der lige er kommet om evangeliet og evangelierne. Uh, fortællingerne er derfor historielignende, men de er fiktionsagtige. Uh, Måns Møller siger, at uh, de enkelte evangelieforfattere har været skabende i deres iscenesættelse af den jordiske uh, Jesus. Det er jo klart, at har man den opfattelse af evangelierne, at de dels er bibelske genskrivninger, dels er biografiseringer, så uh, er budskabet, uh, fortællingerne om Jesu opstandelse, Øh, jo ikke en, en fortælling om historiske begivenheder. I Måns Møller, så er Markus den ældste, han har troet på, at Jesus blev ophøjet øh, efter sin død, øh, og det har øh, de øvrige evangelister så øh, brygget videre på og har skabt fortællingerne om den tomme grav og øh, tilsynekomsterne. Men det er alt sammen øh, narrative konstruktioner, øh, ifølge Munchs Møller. Hvad skal man sige til det? Øh, jeg synes, at det er påfaldende, at vi ikke i evangelierne har nogen fortællinger om omskærelsen. Vi ved jo, at omskærelsesproblemet var øh, meget vigtigt i øh, den ældste kirke. Og det er jo mærkeligt, at omskærelsen slet ikke er nævnt i evangelierne. Hvis evangelisterne i virkeligheden har vil give svar på de spørgsmål, som var aktuelle i deres menigheder, hvorfor har vi så ikke ord af Jesus om omskærelsen? Jeg mener, den sandsynligste forklaring på, at evangelierne mangler ord af Jesus om omskærelsen, det er jo, at der rent faktisk ikke var nogen ord af Jesus om det. Og omvendt, Jesus omtalte sig selv som menneskesønnen igen og igen. Det spiller en vigtig rolle i evangelierne, især i øh, de tre første evangelier. Men tydeligvis ikke i øvrigt i de nye testamente. Paulus omtaler jo stort set ikke Jesus på den måde, hvis han overhovedet gør. Og vi har det en lille smule i øh, men ellers er menneskesøndstitlen jo Uh, perifere i uh, Nyttestamentet i øvrigt. Men vi har det i evangelierne. Og det er jo dog påfaldende, at vi har det i evangelierne, ikke i øvrigt i Nyttestamentet. Er det ikke et vidensbyrd om, at man jo faktisk har været tro over for Jesu egne ord, selvom man ikke selv brugte uh, betegnelsen menneskesønden om Jesus? For mig at se, så har evangelisterne været optaget af, hvad Jesus faktisk sagde og gjorde. De har selvfølgelig optaget af at svare på spørgsmål i sin egen samtid, men sådan nogle eksempler her viser jo, at man ikke bare konstruerede ord af Jesus for at svare på sin samtidsproblemer. Jeg mener, det er udokumenteret, at evangelisterne og de første kristne var fuldstændig uinteresserede i, hvad Jesus faktisk havde sagt og gjort. Uh, man må i hvert fald undre sig over, at man tog sig den ulejlighed og uh, de, altså, skabe de fire evangelier, hvis det var så fuldstændig uinteressant, hvad Jesus faktisk sagde og gjorde. Dertil kommer jo, at i 1. Korintherbrød, kap. 7, der har vi en uh, beskrivelse om ægteskab, og der siger Paulus i en forbindelse, at han har et ord af Herren om skilsmisse. Og vi kan genfinde det ord af Herren øh, i evangelierne. Men når det så handler om blandet ægteskaber, så siger Paulus, her har jeg ikke et ord af Herren. Og så øh, kommer Paulus med et bud med sin apostolske autoritet. Men Paulus konstruerer altså ikke der i 1. Korinther kapitel 7 et ord af Jesus om de blandede ægteskaber altså mellem en kristen og ikke-kristen. Altså han finder ikke på at skabe et ord af Jesus for nu og for at svare på det spørgsmål som er rejst øh, i Korint. Paulus respekterer altså at han mangler et ord af Jesus om det. Og så skaber han bare ikke noget nyt. Senere så giver Paulus udtryk for at han synes det er bedst at være ugift, og der siger han klart at det er et råd, han har. Det er ikke befaling, og han har slet ikke noget ord af Jesus om den sag. Han kunne jo sådan set godt have, have, altså det ville have været rigtig stærkt for ham, hvis han havde på en eller anden måde kunne skabe et ord af Jesus om det. Når det drejer sig om den såkaldte biograficering, så må man jo undre sig over, at øh, Testamentet er så tilbagetrædende i evangeliernes opstandelseshistorie. Hvis det er rigtigt, at vi har at gøre med en biografisering på basis af GT, så må vi jo undre os over, at Gammelt Testamentet næsten ikke spiller nogen rolle for øh, evangeliernes fortælling om Jesu opstandelse. Øh, det er jo så tydeligt, så tydeligt at når det drejer sig om Jesu lidelse og død, så øh, henvises der igen og igen til Gamte Testamentet. Det, der skete for, at det skulle gå i opfyldelse, som er talt med profeten osv. Altså, der spiller, Jesu, øh, der spiller gamle Testamentet jo en vigtig rolle. Men mærkeligt nok, ikke, når det drejer sig om Jesu opstandelse. Så jeg synes i høj grad, det er noget af en nødløsning at sige, at evangeliernes opstandelsesberetninger er at forstå sådan en biografisering på basis af Gammeltestamentet. Ja. Hvilke teorier kan falsificere den tolkning af data, at Jesus i virkeligheden slet ikke er opstået fra de døde? Jeg øh, kan ikke se anderledes end at... Den klassiske tro, at Jesus opstod fra de døde, er den tolkning, som er mest den mest sandsynlige tolkning af de data, vi har. Uanset hvilken anden forklaring, vi forsøger at give på de data, vi har, så ender vi for mig at se i øh, en blindgyde. Så Jesu opstandelse, den kan ikke bevises. En, en matematiker kan bevise, at to og to er fire. Eller måske noget mere avanceret end lige det. Uh, det kan uh, man bevise. Men en historiker kan ikke bevise, at en begivenhed uh, er rigtigt tolket. Det kan vi ikke bevise. Vi kan nøjes med en høj grad af sandsynlighed. Nu har vi lige i uh, tv set Ole Bornedals filmatisering af begivenheder omkring 1864. Og her har vi jo et godt eksempel på en lang række data, som er der, fordi der er en lang række data om 1864. Så får vi hos Ole Bornedal en bestemt tolkning af disse data. For eksempel vedrørende Mondred. Var Mondred så aparte, som Ole Bornedal lader øh, os forstå, Ja, det er åben for tolkning. Så selv en begivenhed som 1864, dem, der har vi en række data, som skal tolkes. Og historikerne er altså uenige om tolkningen af data, når det drejer sig om 1864. Vi har ikke spor anderledes stillet, når det drejer sig om uh, Jesu opstandelse. Det kan vi ikke bevise. Her kan at vi ud i sandsynligheder, Uh, og derfor må vi også sige, at de første modstandere af det kristne budskab, de var jo ikke idioter og tåber, der ikke ville lade sig overbevise af beviser. Men de var vantro, som uh, ikke, ville, uh, ikke ville stole på budskabet om Jesu uh, opstandelse. Og som sagt, vi har tre sæt data, når det drejer sig om Jesu opstandelse. Den tomme grav til synekomsterne, og så disciplenes tro på Jesu opstandelse fra de døde. Jeg mener, at den tolkning af disse data, som bedst forklarer dem, det er, at Jesus faktisk øh, opstod fra de døde. Der, det kan verificeres med en hel del af det, jeg har været inde på, og øh, de falsificeringsforsøg, som øh, er gjort, det mener jeg ikke øh, er plausibelt. Og derfor mener jeg altså, at øh, den forklaring, der rummer de færreste vanskeligheder, det er, at Jesus faktisk opstod øh, fra de døde. Ja, det var det, jeg skulle... Ja. Så øh, Jesus døde, på at se her fra 1500, øh, et fantastisk stærkt... Øh, illustration af Jesus som den, der, der er død. Og, og vi har masser af øh, opstandelses, øh, kalkmalerier, øh, og for eksempel om Jesus, der sejrer her. Ja, men øh, vi er kommet til et punktum her for mit medkommende, og øh, så øh, vil jeg gerne høre, om der er nogen, der har noget Reaktioner på det her. Til ligegladet. Og oh, det har jeg ikke. Øh, altså det er i Torino ikke også. Uh, ja. Jeg har ikke selv set. Ja. Ja, jeg tør ikke sige det. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har ikke... Øh ja. Hmm. Okay, okay. Ja. Ja, men altså, når jeg ikke tog det frem, så er det fordi, jeg, jeg ved simpelthen for lidt om det der. Ja, ja. når no, Ja. 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 Nå ja, altså jeg nævnte fra, jeg nævnte i indledningen at et af Problemerne er at uh, at de første kristne ville de prædikede Jesu opstandelse og og derfor kan man forestille sig nogle konspirationsteorier, altså at man har skulle så sige legitimere sin forkyndelse ved at påstå at Jesus opstået fra de døde. Ja, øh, men altså, jeg, øh, jeg er ret øh, sikker på, at de første kristne, de, de forkendte en frelse, som også er en frelseshistorie. Altså de havde meget, det var umuligt for de første kristne at forkynde Jesu opstandelse, hvis ikke denne opstandelse havde en historisk bærekraft. Altså det, de to ting øh, hang sammen, så jeg mener ikke, at det, at killerne vil forkynde gør dem utroværdige. Altså, de ja, de var samtidige. Og at øh, det, der er, er en vigtig detalje, er jo, at modstanderne havde alle chancer for at modbevise deres argumentation. Altså, det, det er det, der øh, slår mig, det er jo øh, modstanderne. Det, ofte så, så, så er modstandernes øh, argumentation jo ret så ikke også? For hvad, hvilke argumenter har modstanderne? Og kirken havde stærke modstandere. Der var jo også forfølgelser af de kristne i starten. Ikke? Det ville være så oplagt at modbevise Jesu opstandelse, hvis man kunne det. Men hvor har vi det? Øh, Grækerne. Paulus han siger, at jeg forkynder Kristus øh, for, for, for græker en tåbelighed, og for jøder en noget, der bringer til fald, ikke? Så, så både fra jødisk og græsk side var der en voldsom modstand imod forkyndelsen af evangeliet. Men det, de ikke gjorde, det var jo at modbevise, at Jesus var opstået fra de døde. Jeg, jeg. Ja. 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 Um, vi har øh, i hvert fald tre kilder uden for de kristne, som er meget gamle. Vi har to romerske kilder, en Tacitus og en der hedder Sveton. Og øh, Sveton, han øh, refererer i øh, øh, en begivenhed der i starten af 50'erne, hvor det hedder, at, øh, øh, at kristne bliver fordrevet fra Rom på grund af en vis, og så siger han Kristus med E i stedet for I, Kristus. Og der er almindelig enighed om, at han forveksler øh, Kristus, som var et almindeligt navn med Kristus. Øh, så der har vi en romersk historieskriver, der siger det, men han nævner jo ikke der noget om Jesu opstandelse. Det samme gælder Sveton. Øh, Josefus øh, har nogle øh, ord om, øh, om, øh, om Jesus øh, i, i, sin, øh, i sine... han har, altså han har jo dels skrevet om den jødiske krig og om øh, og jødernes historie, og så har han skrevet et forsvarsskrift mod en, der hedder Apion, der forfulgte jøderne. Og øh, vi har en passage et sted hos Josefus, hvor han siger, at øh, Jesus jo var messias, og øh, han, øh, øh, ja, at han, altså, jeg kan ikke huske præcis, om han siger, at Jesus opstod fra de døde, men der siger så mange ting om Jesus der, som gør, at den kilde er, øh, næppe er, er original Så altså, der er bred enighed om, at en jøde som Josefus, ville ikke acceptere Jesus som Messias. Og derfor er der bred enighed om, at lige præcis den passage er en kristen bearbejdning af Josefus. Så derfor vil det være øh, det er meget farligt at inddrage den passage fra Josefus øh, i beskrivelsen af den historiske Jesus så drejede sig om øh, de jødiske skrifter altså fra, fra de fædrenogle overleveringer. og der er vi sådan meget senere øh, og der, øh, det er sådan set påfaldende at Mishna, altså de øh, de fædrenogle som blev samlet omkring år 200 som vi kender som misna Romer øh, ingen henvisning til Jesus når man så senere skal fortolke misten af det, der hedder Talmud, som så kommer i to udgaver, øh, så begynder der at komme nogle polemik imod Jesus, at han var en hård og, og i virkeligheden havde en rum og soldat som far osv. Men det er altså øh, mere et vidensbjørn om polemikken imod de kristne, end at det på nogen måde har nogen historisk øh, bærekraft så vi må på den måde sige at det ikke-kristne græsk-romerske eller jødiske killemateriale er meget øh, øh, skrøbeligt. Vi skal jo huske på at øh, vi har at gøre med en øh, vi har at gøre med et lille bid af af romeriet, ikke også altså, øh, romerne sad jo på hele magten, fra, altså, de sad jo øh, på magten helt op til, nærmest til Skotland, ikke? Øh, Og så hele vejen ned, hele det her område. Øh, så øh, den jødiske krig og 70'erne da man sejrede over jøderne, det vagte jo en kæmpe stor øh, opmærksomhed i Romeriet, og man byggede jo Titusbuen i Rom, og så videre, med illustrationen af med noren, som man bærer afsted med, og så videre. Øh, men vi må nok erkende, at øh, det har ikke, at, at Jesus levede og virkede. Det har ikke slået igennem de øh, hos de romerske historisk Vi kan jo selvfølgelig bagefter, så kan vi undre os over det, fordi det, det kom til at betyde så meget. Men i situationen der, der var det jo ude i et af Romeriet, at de her ting foregik. Ja. Ja, der, der, der. Jamen, altså, det vil jeg jo pege på. I hvert fald var det jo øh, de første. Altså, hvis, hvis vi tager Lukas som overhovedet, hvis man overhovedet stoler på Lukas som historisk kilde så bevidner øh, han jo, at de første kristne, øh, eller at disciplene øh, var usikre på, om Jesus var en ånd eller et spøgelse, de mødte også. Og så siger Jesus jo til disciplene, har et spøgelse, knogler og kød. Og det ord kød øh, er meget mærkeligt der, ikke? Fordi. Hvad var? Okay. Og, 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 og det, der er meget mærkeligt med det ord kød, det er jo, at, øh, at, at det ord bruges der. Fordi øh, i andre sammenhænge, for eksempel kan Paulus sige, at, at kød og blod kan ikke arve Guds rige. Ikke også? Øh, der bruges ordet kød i en anden betydning, så det er et meget dristigt ord. sådan at sige om den opstande, at han har kød. Men det er jo et sprogbrug, vi kender til fra Johannes Evangeliet, at ordet blev kød og to bolige blandt os. Så i, i, i hvert fald for Lukas og Johannes så er det jo helt klart, at den opstandende Jesus har kød og blod. At han så samtidig kan gå igennem øh, lukkede døre osv., og, og han er ikke udenvidere genkendelig, det øh, er jo ikke noget modbevis for, at Jesus er opstået med kød og blod. Altså det er i hvert fald det, som er vidnesbyrdet hos Johannes og Lukas, for den til de to. Dertil kommer at øh, det er meget svært at forestille sig en bibelsk, jødisk tro, hvis ikke den også er korporlig. Altså hvis, vi, hvis man levede i en græsk øh, verden, så ville det være meget nemt at forestille sig, at sjælen opstår. Fordi man den, der havde en meget skarp sondring mellem sjæl og læge. Og, og læge var noget øh, øh, forkrænkeligt og noget nedværet og sjælen var taget fange i i osv. og så videre og det var en tanke som gnostikerne jo øh, øh, fulgte øh, også fulgte men når vi går til den øh, til Bibelen så øh, tænkes der jo slet ikke på den måde om lægemed som noget sekundært eller noget, 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 noget farligt der er også læmet skabt af Gud. Og derfor er det meget, meget svært at forestille sig, at en opstandelse skulle være græsk som sjælens befrielse fra lægemet. Men en, en jøde vil klart sige, at når Jesus er opstået fra de døde, så har man ikke pludselig adskilt sjæl og lægemet. Det vil stride imod øh, en bibelsk menneske menneskesyn. Så øh, jeg mener, Både det, det er jo mod Bils men, menneskesyn, og det, at vi har de her vidnesbyrd om, at, øh, at Thomas jo stikker fingeren ind i Jesu sår. Altså, et, hvordan skal et, et spøgelse så har jo ikke sår. Så ja, jeg er med på det. Øhm, ja, ja, det der er måske er lidt specielt, synes jeg, når det drejer sig om vores øh, diskussion lige nu, det er, at forbløffende mange har jo sagt, at er graven er tom altså det, det synes jeg er glædeligt der ligesom sket en, synes jeg er en udvikling i øh, sådan mainstream øh, kirkelighed og det er at, at, at det her graven er tom det er ikke for mig det er ikke sådan en aparte <laughs> synspunkt det er der faktisk rigtig mange hvad skal vi sige exegeter, fortolkere på bjerget der også vil sige der. ja øh, ingen, ja og det, det til det her ja Ja, 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 nej, det kan jeg ikke forklare dig, fordi det forstår jeg ikke. Øh, jeg, jeg, øh, jeg synes i helt taget det er en nedværdigelse af ordet poesi og påstår, at, påstå, at så, hvis det er poetisk, så er det ikke forstået konkret. Hvad er, det, det er dog en underlig måde at, at skildre Ny testamentet på og sige, at de forstår det poetisk. Det skal forstås poetisk. Altså jeg tror, at Paulus ville føle sig rimelig øh, misforstået, hvis man sagde, at men du mener nok, at det er poetisk. Altså, øh, det er som om, når det er poetisk, så er det ikke længere historisk. Det kan vi ikke. Øh, altså det, ja, den kunne jeg også godt have taget frem som en, en nødløsning, for jeg virkelig, mener virkelig, at det er en uh, nødløsning at påstå, at uh, vi skal se poetisk på det her. Ja, jeg ved ikke, men jeg kø- hvad hva vil du selv sige? Ja. Øh, yeah. Nej. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 nej, men nej jeg, jeg, øh, ja, jeg er glad for at tage det frem, for det er i hvert fald ikke min mening at sige, at Jesu opstandelse er direkte øh, parallel til den, men der er den parallel, at når Jesus opvækker nogen fra de døde, så gør han det med krop og, og sjæl og hele pivtøjet, ikke også, altså, Uh, og når, når han opvækker Lazarus ifølge Johannes kapitel 11, så er det for Jesus jo anledningen til at forkynde, at jeg er opstandelsen og livet. Ikke? Altså, så der, der ser Jesus jo en tydelig forbindelse mellem hans opvækkelse af Lazarus og så hans egen øh, øh, proklamation af opstandelsen og livet. Ja. nej, øh, det er mærkeligt, sådan som den oprindelige Markus øh, stopper med, at bare at at kvinderne øh, øh, tager sted og så er bange, ikke? Og, så, og så slutter det. Det er meget mærkeligt. Og jeg ved simpelthen ikke, øh, det, det er meget underligt. Øh. Vi kan jo bare sige, at, 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 at Markus jo øh, har i hvert fald budskabet om den tom grav, og længere når Markus jo ikke øh, i den oprindelige udgave. Altså. Øhm. Ja. Øhm. Det, 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 jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige. Altså det, det er som om, at øh, det slutter på sådan en meget speciel måde, at de var bange. Det er som om, der mangler noget, ikke? Men vi, vi er ude i det rene gætværk for at finde ud af, hvad er det, der mangler. At man senere så har fået vers 9 til 20, eller hvad det er, til Og I, at ovnekøbet lader af den tekst med prædiket tekst i vores kirke, det synes jeg er meget, det er sådan set meget påfaldende, ikke også? Men, øh, men den har jo næbe hørt til det oprindelige Markus Evangelium. Jeg er jo glad for, at, hvor at budskabet om Jesu det, det, det står ikke altså hvis Markus var det eneste, vi havde, evangelium, vi havde, og hvis ikke vi havde Paulus, men kun havde Markus, så havde vi et problem. Men nu har vi jo heldigvis fire evangelier, og nu har vi heldigvis også Paulus. Og det er, et, det er jo trods alt et puslespil, som tilsammen må udgøre et mønster. Uh, Ja, hvad vil du selv sige til, til det, Markus? <løbæsninger> ja. 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 Altså, vi må bare sige her, at det, vi ved simpelthen ikke, hvordan det er gået til, at Markus slutter som det gør. Ja, uh, der er jo ingen tvivl om, for mig, for mig at se, at der er ingen tvivl om, at, at Markus uh, er blevet brugt af Matteus og Lukas. Altså, der er flere steder, hvor de er litterært fuldstændig ordret overens med Markus. Men uh, når de nu har om Jesu døde så er det vel uh, ligesom meget uh, et svar på, at, altså Lukas selv siger jo, at der er mange kilder til det her, og nu har han så forsøgt at samle det. Uh, så det er i hvert fald Lukas egen uh, opfattelse, at der er flere kilder end Markus. Ikke? Så der er flere kilder, og han har nu vil supplere, så at sige, Markus' fortælling med det, han nu har uh, i sit evangelium. Så jeg vil hellere se det som et øh, udtryk for, at Lukas og Matteus supplerer Markus, end at se det som et problem. At de på en eller anden måde konstruerer nogle her fortællinger. Ja, altså det, det det samme gælder jo Johannes. Altså man kan jo godt se, jo, altså, når Johans for eksempel ikke har nogen beskrivelse af, ja, af Jesus, der indstifter naderen, eller... Med mange af Jesu under og, og så videre, øh, så kan man i hvert fald, synes jeg med god grund, se Johannes som et supplement til øh, de tre første evangelier, snarere end som et alternativ til dem. Og der vil jeg så igen sige, at når vi taler om kildematerialet her til Jesu opstandelse fra de døde, så er det jo kilderne samlet, altså det står ikke og falder med et enkelt, men det er det, det billede, som de her kilder til sammen viser os. Og det er jo et puslespil at sætte de killer sammen. Men det vil være forkert af os og, 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 og ligesom at sige, der er en kille, som, som bestemmer alle de andre. Jamen, jeg ja, det er jo dig, der er chefen her, så det er jo dig, der bestemmer. Okay. <laughs> yeah. Huh. <laughs> mm.